0: Boa noite pessoal, é um prazer imenso conversar com vocês novamente, sexta-feira, estamos partindo para o tomo 15, um assunto hoje interessante, muita gente gostaria de aprender um pouco sobre esta região, não vamos passar nada de interessante não, porque não temos esse, essa capacidade de conhecimento, mas é um assunto muito interessante. É sobre o Livro Nosso Lar, capítulo 12, O Umbral. A lição número 1. Um, primeiros esclarecimentos. Deslícias. O Umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o Espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai, entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que se, lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são os me o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas, que se segue aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos o no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa, tenha essa bênção indefinidamente adiada. O termo umbral... Ele foi utilizado por André Luiz para demonstrar dimensões densas povoadas por espíritos que trazem consigo uma casa mental desequilibrada, revoltada ou apegada aos vícios e paixões a que se afeiçoaram no mundo. O espírito ao reencarnar traz consigo todo o programa reencarnatório voltado para sua ascensão espiritual. São lições que devem ser recapituladas, experiências que precisam ser vividas com dignidade e confiança, onde os valores sagrados devem estar à frente de quaisquer desejos humanos e materiais. Dentro do plano denso, é envolvido com as responsabilidades que lhe são impostas, embevecido pelos gozos que a vida social lhe propicia e sofrendo as pressões do seu inconsciente profundo, que faz aflorar suas tendências de outrora, deixa de lado o caminho sagrado que prometeu trilhar, para se enveredar novamente pelas mesmas estradas tortuosas motivo de suas quedas em outras oportunidades. Mentes que apagaram temporariamente seus compromissos com os valores morais e se entregaram ao desequilíbrio, revolta e satisfação. Criando um magnetismo mental de baixa vibração, ao desencarnar, é atraído para dimensões compatíveis com os projetos que desenvolveu quando encarnado. E ali conviverá com aqueles que com ele se afinam, até que sinta a necessidade da luz que ontem negou. E profundamente arrependido, peço ao Pai novas oportunidades de redenção. A lição número 2, depuração. Deslícias, Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato justo, para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, Esquecemos, porém, o objetivo essencial, e ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Podemos refletir sobre estes esclarecimentos lançando mão de um exemplo de fácil compreensão. Antes de retornarmos ao plano físico através do processo reencarnatório, recebemos um banho de luz, de força, de coragem, de esperança e fé para que pudéssemos ser bem-sucedidos em nosso planejamento. Lançados no plano denso e envolvido pelo corpo de carne, ficamos expostos às tendências que se fizeram presentes em nossas existências carnais, quase que constantemente. Formou-se então uma cultura nesse sentido. Assim como o suíno que se acostumou com a lama, mesmo depois de um processo completo de depuração, sente a necessidade de retornar ao ambiente com que se acostumara, para lá sujar-se novamente. Não é fácil despojar-se, limpar-se, tornar-se belo e luminoso. É preciso muito esmero e força íntima para alcançar patamares que nos garantam um retorno vitorioso para nossa verdadeira pátria. Como o é uma região de expurgo, de limpeza, é compreensível que por lá estagiemos quando assim for necessário, ao retornarmos ao plano dos espíritos, após um processo reencarnatório, Marcado pelo fracasso. A lição número 3 Afinidade Vibratória. O Umbral, diz Lízia, é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente permitindo que se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa nem bastante nobres para serem reconduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se, os revoltados de toda espécie, formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente na Terra não recorda que se des desespera quando o carteiro não vem e quando o comboio não aparece, pois umbral está repleto de desesperados. Por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Lembro-me quando iniciei na doutrina espírita, e eu era um deles, as pessoas queriam fazer caridade Ir aos asilos, penitenciárias, oferecer cestas básicas, frequentarem assiduamente a casa, participar de todos os eventos, não com o intuito de progresso espiritual, mas para não terem que passar por essas dimensões, encaradas por muitos como de dor e sofrimento, e assim são, sem dúvida. Buscava-se a melhora mais por pressão do que por convicção, e assim é certo que com menor intensidade nos dias de hoje. Que o homem não se esqueça que Deus, o Pai de infinita misericórdia e amor, jamais deseja o sofrimento de seus filhos. Ele quer a felicidade de todos. Mas como não podemos marcar presença no banquete da vida sem a vestidura adequada, Ele gera as opções para começarmos a criar condições para o festim. Deus tira proveito divino e a nosso favor dos nossos mais tristes e nefastos erros. Ele permite essas condições de transição para a conscientização do filho que deseja retornar para casa. Olha, Olhe para o mundo de hoje e o umbral está solto. A natureza parece que aos poucos está morrendo em consequência dos esmandos humanos, rios, florestas, geleiras, animais, enfim, tudo que o Pai nos ofereceu está padecendo em decorrência da ganância, sede de poder e riqueza transitória, muitos possuindo muito, enquanto que a maioria vive na miséria e outros padecimentos. Pessoas sendo escravizadas, dominadas, robotizadas mentalmente, Dentro da maioria dos corações, não há amor e bondade. Todo esse desarranjo psíquico fortalece essas dimensões que vão invadindo a seara humana, contaminando e dominando aqueles que infelizmente dela necessitam. Continuaremos amanhã com esse mesmo tema, se Deus quiser. Que Jesus nos abençoe e que Deus nos proteja. E até amanhã, se Deus quiser.